0: Metrópolis delirantes. A banda diseñada nadando.
1: Serotonina, 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 serotonina,
2: se
0: Olá, sou Nieve Rodríguez. Começamos as metrópoles delirantes na radio online Campus Culturae. Nesta emissão poñemos rumbo levante. Navegaremos pelo mar Branco na procura daqueles literários surcos do azar. Ya a París, a cidade que ajudaram a liberar do terror fascista os republicanos de La 9, os protagonistas da nova novela gráfica de Paco Roca, que estive na Coruña para impartir uma conferência com David rubín na UNED. Falamos com Paco e com Ángel de la Cruz, que será o productor executivo da sua pindeira película. Passaremos pelo Club Centaur, onde o Sr. B falará-nos de uma obra que mistura a elegancia da refinada sociedade britânica com aventura mais trepidante, o noso imprescindible de Ose e é Blake e Mortimer. Também visitamos o Japão de Koji Kabuto para lembrar a Mazinger Z, o robot mais emblemático para uma seração. O nosso mapache tem algo que contarnos sobre a madurez e trae os petos cargadiños de banda diseñada para recomendarnos. Subi de a bordo que zarpamos imos de viase polas metrópoles delirantes, os mandos, como a sempre, desta nave Manolo Fidalgo. Pois começamos este novo programa, esta nova edição das metrópoles delirantes E como sempre fazemos, moscas novas express da BD E hoje, para compartilhar estas novas, temos conosco na mesa a Pedro Rey Olá Pedro, que tal? Olá, que tal? Como foi estes dias? vem 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 não? Sim, sí, sim. Sí. Te capeando temporal, porque não saímos de uma e metemos noutra, mas vem É o que toca. <risos> é o que toca. Pois pues começamos com essas novas. A primeira nova tem que falar, como não, de Angulem. Bill Watterson, criador de Calvin e Hobbes, leva o Grand Prix do Festival E Come Prima, de Alfred, a cada o Fopdor, melhor, melhor álbum. Este livro vai ser publicado em Marzal por Salamandra Graphic.
3: Nace Twist Comics. Uma página web onde haverá cada semana um cómic digital com uma história curta que se poderá leer de balde, por tempo limitado, isso sí, durante 4 semanas. Ademais, Cada mês também se publicarão cómics largos que serão de pago. Para consultá-lo, www.twistcomics.com.
0: Sally Books abriu uma convocatória para atopar a autores interessados em fazer chegar as suas propostas. Desta maneira, Sally Books pretende apostar por autores ainda sem descubrir e também afianzar a debuxantes emergentes dentro do panorama nacional e internacional com objetivo de produzir livros de calidade Para obter mais informação, a sua página web www.salibooks.es.
3: ...un dos nosos recunchos favoritos... o grasa hermético de Kiko da Silva... ...a Escola Profesional de Banda Diseñada e Ilustración de Pontevedra... ...organiza o segundo seminario de Banda Diseñada... ...impartido en est esta vez por Miguel Anso Prado, Premio Nacional de cómic do ano 2013. O seminário tem uma duração de 4 meses de fevereiro a suño. Os interesados terão que bulir sa que só há convocadas um máximo de 18 prazas. Se queredes mais informação, poderes acceder a www.hogarashermético.com
0: E seguimos na terra porque David Braña, guionista vigués, vende de anunciar a inminente saída ao mercado da segunda entrega de DOS. Contam com que esté a venda no vindeiro Salón do Comic de Barcelona. O de buxo e a tinta van a cargo de Anel Montoro e a Cor a cargo de Alex Segura, o guion Corradaman de David Braña.
3: Essa para rematar esta sección, dois apuntamentos breves. A nova mais sorpresiva é que John Romita Jr. cambia Marvel por DC para debusar a Superman e é que Antonio Seijas, autor da Terra, pon no mercado o seu derradeiro trabalho, La Luz, editado por Deponente.
0: Bom, bueno, vamos a apuntar outra coisa, Pedro, que se nos colou assim de última hora porque foi uma notícia fresquinha. Con motivo do Día Internacional da Lengua Materna, a Biblioteca Pública de Santiago convida a todos, todas, os pequenos e as pequenas, a chegarse a Sá Infantil da Biblioteca para depositar na caixa habilitada tal fin, a sua verba preferida em galego. Esta caixa estará disponível a Taubenres 21 de febrero. METRÓPOLES DE LIVANTES Imos agora com essa entrevista que lhe fizemos, Pedro, a Paco Roca que estive aí uns dias na cidade de Coruña, na cidade de Herculina, achegouse junto com David Rubin para ofrecer uma charla na UNED. Estuvo cheísimo de gente e também estuvo cheio de gente o dia que apresentou los surcos de azar na librería Alita Comics. Ali estivemos nós, desfrutando dessa tarde e também desfrutando de Paco Roca, que nos deixou uns pensamentos bem bonitos e bem interessantes. En los surcos nos cuentas as vicisitudes da 9 Uh -huh. un grupo de republicanos españoles que luchan en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué concretamente la historia de este batallón?
4: Bueno, por muchos motivos, ¿no? El principal quizás sea porque, bueno, porque encontrarte a unos españoles que habían sido derrotados de una guerra en un momento tan emblemático, ¿no? Como es el desfile triunfal por los Campos Elíseos y habiendo sido teniendo ese honor por haber sido los primeros en entrar en París para liberarla de los de los nazis, la verdad es que bueno, ya es un motivo importante, pero también porque a partir de esta gente se podía contar una parte de, de la historia contemporánea española de la que sabemos muy poco, que es el exilio español tras, tras la guerra civil. Y además en particular el que recorre el norte de África, ¿no? Es una parte que prácticamente no sabemos y a partir de, de esta gente se podía narrar eso, ¿no? Desde la salida en el último momento en el puerto de, de Alicante con el final de la guerra civil a los campos de trabajo y la construcción del transahariano que es una parte, bueno, yo creo que digna de contar ¿no? lo que sufrieron toda esta gente. Entonces, la verdad es que, por un lado, por eso, no por reivindicar esa gente que, que liberó París, pero por todo también por reconstruir uno de esos surcos del azar del exilio español.
0: Uh -huh. El aspecto narrativo de los surcos es complejo, comenzando en el presente, con flashbacks uh -huh. que nos transportarás a ese pasado bélico y con el propio autor, tú, uh -huh. Paco, como hilo conductor de la historia. Era la forma. ...que se requería para narrar esta historia... Este...
4: ...yo creo que, que era la... ...la forma digamos que, que se podía entender mejor... ...esta historia ¿no? Por un lado tenemos los hechos que suceden en el pasado... ...y vamos viendo lo que hizo toda esta gente... ...en la segunda guerra mundial... ...y al final de la guerra civil... ...pero digamos que es en el presente donde comprendemos... ...a partir de los recuerdos de... ...de este anciano... ...las motivaciones ¿no? ...que llevaron a toda esa gente a luchar sin descanso... ...por lo que ellos pensaban que, que había que hacer ¿no? Yo creo que todo eso se entiende mucho mejor desde un presente, ¿no? y sobre todo desde una persona ya con 90 años que, que revive sus, sus motivaciones de la juventud, ¿no? que siempre pues bueno, intentamos falsear las cosas para sentirnos a gusto con ellos, hay cosas que no queremos recordar porque no sabemos cómo conciliarlas con el presente, y también porque esta gente en particular, la gente de, de la 9, yo creo que se ve afectada por, por un mal que padece En general la sociedad española y es la falta de memoria histórica, ¿no? Que nadie nunca les ha reconocido nada ni en Francia ni ni bueno ni tan siquiera en su país, ¿no? Con lo cual yo creo que por todos esos motivos era muy importante contar esta historia en dos tiempos, ¿no? En ese pasado y en este presente, ¿no?
0: Piensas que con esta obra ha saldado parte de esa deuda en cuanto a ese olvido ¿no? que tenemos con respecto a muchas cosas del pasado, sobre todo a este periodo, que es la Guerra Civil Española, la Segunda ah. Guerra Mundial, a la gente que ha participado. En sí,
4: bueno, afortunadamente hay más gente ¿no? que ha hecho sí. cosas sobre la 9, hay un libro de Belín Mesquida que, que está muy bien, hay ya pues, un par de documentales que, que hablan sobre el tema, eh, Robert Cole, que es un historiador que me estuvo ayudando, también está preparando un libro, la exalcaldesa de, de París, eh, Anne Hidalgo, también fue la primera en reconocer a toda esta gente. De hecho, el propio Hollande, eh, desde hace un par de años, desde que es presidente, en la conmemoración de la liberación de París, junto a la bandera francesa, está la bandera republicana, ¿no? en honor a toda esta gente de la 9, pero también a todos los españoles que lucharon en la resistencia francesa y que hicieron un papel muy importante. ¿no? Entonces, afortunadamente, desde, desde creo yo, desde el finales de los 90 empieza a haber un reconocimiento a toda esta gente ¿no? o sea que bueno, los míos simplemente son un, un granito más de arena, ¿no? El, de, quizás el, el hacer una obra de ficción que puede llegar a, bueno, a otro público ¿no? Con, por medio de, del cómic, pero aún así yo creo que siguen faltando muchas historias, ¿no? porque a falta de, de que se normalice esa memoria histórica y que en las escuelas se enseñe pues ...más cosas sobre la guerra civil... ...sobre el periodo franquista... Sobre, ...sobre los crímenes del franquismo... ...y sobre todo este tipo de cosas... ...a falta de todo esto... ...lo único que nos queda es... es la, bueno, ...el ser autodidactas en, en este tema... ¿no? Y, el, ...y el encontrar por medio... ...en muchos casos de la ficción... ...del cine, de la literatura... ...y de los cómics... Pues ...una forma de, 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 de reconstruir nuestra historia... ¿no? ...yo creo que, que es muy necesario... ...por eso no llego a entender muy bien... ...a la gente que dice de otra historia... ...sobre la guerra civil... ...otra historia sobre los republicanos... Precisamente quien, quien suele decir estas cosas precisamente es la gente más ignorante, que, que podrías preguntarle, pero bueno, ¿qué sucedió en la guerra civil? ¿O qué pasó en la posguerra? ¿O qué ocurrió con esto? ¿no? Y no sabemos absolutamente nada, no con lo cual es una especie de mantra que no sé muy bien por qué repetimos, pero que simplemente nos hace ver lo ignorantes que somos con nuestra historia.
0: Siempre es necesario ese tipo de obras para remover eso, además en un país donde la sí. memoria histórica sufre de Alzheimer. ¿no? Sí, no, en muchas luego, ocasiones.
4: Y desde luego que te encuentras con, con grandes ambigüedades que no ocurren en otros países que han tenido pues bueno un, un paso normalizado del fascismo a la democracia, como podría ser el caso de, de Alemania o de Italia, ¿no? donde sería impensable que, que un ministro, por ejemplo, de Merkel, eh, hablase con ambigüedad de Hitler ¿no? y del fascismo y de los crímenes de, del nazismo. vamos Sería intolerable, incluso es ilegal. Sin embargo, en España te encuentras a, a partidos demócratas que, que no condenan el franquismo y que incluso a veces hasta lo defienden, ¿no? Entonces, bueno, esto es, esto es uno de los errores de no haber hecho una buena transición y no de tener una memoria histórica.
0: Uh -huh. bueno, volvemos al aspecto formal sí. de la obra. Eh, has jugado con los colores, ¿no? Uh -huh. Un trazo más denso, más colorista para las escenas del pasado, y dos tonos, y un trazo más ligero para las escenas uh -huh. del presente. A mí se me hubiese ocurrido lo contrario, ¿no? Cuando sí. tú recuerdas el pasado, ah. lo recuerdas como en blanco y negro y como más diluido y más difuminado, ¿no? Sí. Y el presente como con más peso. ¿Por qué lo has hecho así?
4: Bueno, por dos motivos. Por un lado porque porque el presente es como el trabajo de campo, ¿no? Es esa entrevista, es algo suelto, es, digamos, que tiene el, el estilo de dibujo que utilizo en las libretas cuando estoy tomando apuntes, ¿no? Entonces es un poco, como digo, ese trabajo de campo... De, de, del momento, ¿no? En el que no puedes hacer nada demasiado trabajado y es todo muy suelto y muy, y muy fresco. Y por otro lado, el pasado es, la, es el trabajo en sí, ¿no? Es el trabajo ya de tu estudio en el que lo haces más terminado con un color, pues bueno, más, más detallado, con otro trazo de, de dibujo más elaborado y demás, ¿no? Entonces, por un lado es, digamos que, que es lo real junto o frente a la ficción, ¿no? Que en este caso la ficción es el presente, sin embargo, el pasado Es la realidad, ¿no? los hechos, entonces por eso una cosa es mucho más nítida que la otra.
0: ¿No existe el personaje sobre el cual giras un poco la trama de los surcos del azar, ese anciano que te mm. va contando? ¿No existe?
4: Bueno, existe en juventud, pero no en vejez, o por lo menos, digamos que nunca se ha encontrado. Es decir, Miguel Campos es un personaje real, que está documentado, y además está muy bien documentado porque era uno de los de los miembros favoritos de la 9 de su capitán Raimondrón y prácticamente todo lo que sabemos sobre esta compañía o se conoce a través de, de las memorias de, de este capitán ¿no? y habla mucho de Miguel Campos pero Miguel Campos tuvo como un final de vida un poco, bueno, un final de vida no desapareció de una forma misteriosa y bastante novelesca porque en una misión en la que tenía que infiltrarse tras las líneas enemigas para localizar un Panzer desapareció pero nunca se encontró su, su cuerpo Entonces se especuló mucho con que si había desertado y se había unido a la invasión del Valle de Arán, que, que en ese momento se estaba formando para intentar invadir España, porque ya que parecía que los aliados no lo iban a hacer, pues bueno, había que forzar un poco las cosas. Pero también otro grupo de anarquistas, amigos suyos, que vivían en París, dice que no, que, que se fue al norte de, de África con un grupo de anarquistas, esperando el momento de poder entrar en España. Entonces, pues bueno, desapareció, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y quizás siga vivo. Pero entonces lo que sí que es ficción es ese Miguel Campos del presente, al que yo llamo Miguel Ruiz porque muchos de ellos cambiaron de nombre en muchas ocasiones, ¿no? Y si realmente Miguel Campos desertó, como yo creo que, que desertó de, de, de la nueve, lógicamente tenía que cambiarse el nombre para evitar pues bueno, represalias del gobierno francés.
0: Uh -huh. Esta es una obra larga, 300 uh -huh. páginas de dibujo y muchas más de guión y ha requerido mucha documentación. Uh -huh. Te ha resultado difícil manejar tanta información, has tenido que cambiar tu forma de trabajar.
4: Sí, sí, la verdad es que ha sido como, bueno, en ciertos momentos dejaba de disfrutar de estar dibujando porque eh, hice como un guión primero, un abocetado de, de toda la historia, que es lo que suelo hacer normalmente y ahí intentas cerrar todos los cabos, unir todas las cosas y tenerlo como todo muy 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 planificado. Pero después llegó, entró en juego el, el historiador, ¿no? Bueno, hubieron varios historiadores, pero en particular Robert Cole, que es un hispanista norteamericano que trabaja en la Universidad de París, que me iba revisando todo lo que iba haciendo. Entonces me iba diciendo, no, no esto no fue así, aquí realmente no pasa nada, ¿no? Porque en muchos casos eh, hemos creado también del olvido, hemos pasado a la leyenda. Entonces hemos hecho como que como han hecho los norteamericanos y también los ingleses con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que parece que ellos solos hayan resuelto toda la contienda, ¿no? Entonces nosotros en cierta forma hemos hecho lo mismo con la 9, ¿no? Parece que que la liberación de Francia y la liberación de París, vamos, haya sido cosa de solamente de los republicanos españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, tener a, a alguien bastante neutral y un historiador además me vino muy bien, entonces me me muchas cosas, ¿no? Y esas cosas al final, esos cambios hacía que la historia perdiese drama en el sentido de que de repente una escena que era como muy potente en esos bocetos al llevarla a la realidad te das cuenta de que no sucedía nada ¿no? de que por ejemplo entraban en París sin pegar ni tan siquiera un tiro no o sea, que, que que estás preparando al lector para esa escena final ese clima final de la entrada en la capital francesa y de repente no tienes nada que contar porque no ocurrió nada ¿no? entonces bueno me, me cambió muchas cosas Y le quitó drama a la historia, pero yo creo que ganó en realismo, ¿no? Que en cierta forma fue una pesadilla por muchos cambios que, que me sugería, que al final yo tenía que elegir si los hacía o no, pero, pero que creo que a esta historia le iba muy bien ceñirse en todo lo posible a la realidad. Y intenté hacer una historia que estuviese más cerca de, del documental que, que de la que de las hazañas bélicas o de la épica
0: pues iba a hacer referencia a eso, precisamente, mm. porque tengo entendido que tus intenciones con esta novela iban por un camino bien distinto, ¿no? Que al sí. principio iba más bien por eso, ¿no? Por, por la aventura. Historia. Efectivamente, por una historia bélica, al uso, dentro del sí. género eh, uh. de ese tipo de, de historias,
4: y al final... Al final cambia, Me suele ocurrir en las historias, ¿no? Que pff, muchas veces es la documentación la que te cambia el, el camino, ¿no? Que yo creo que eso es positivo, pero sí que en un principio, claro, cuando oyes la historia de, de esta gente, ¿no? Son como una especie de bueno de, de, de nuestros malditos bastardos no como la peli de la película de Tarantino pues llevada a los españoles o los violentos de Kelly que era otro de los referentes que tenía no te imaginabas a, a esta gente tan comprometida luchando contra los alemanes y demás y es como bueno como como muy aventurero y muy épico no pero luego fui cambiando no cuando me di cuenta de, de que tenía que empezar a contar todo el contexto histórico para, para saber cómo eran digamos cómo, cómo se veía por ejemplo a los españoles fuera de España, ¿no? Y cómo a finales de la guerra civil las democracias veían mejor el fascismo de Franco, incluso de Hitler y de Mussolini, que a los republicanos españoles que se les metían el saco de, de, de los comunistas revolucionarios, ¿no? Y cómo por eso fueron recibidos tan tan mal, ¿no? Fueron acogidos tan mal por todas las democracias. Entonces, según ibas contando, más te das cuenta de que, de que bueno, de que había que contar la historia con otro tono, ¿no? Desde la desde la aventura y desde la leyenda
0: ¿cómo terminaste la obra? cuando acabaste lo último y dijiste, ya está
4: Pues. ¿qué sensación? bueno, ahí pasas por muchas fases una fase en la que te planteas que no vuelvo a hacer una historia así de larga en la vida no tengo vamos, no tengo vida social no, apenas veo a, a mi novia ya a mi hija Vamos, ese tipo de cosas ¿no? Y, y piensas que es lo último ya que haces pero llega un momento en el que tienes una especie de síndrome de Estocolmo de que podía haber seguido infinitamente con esta historia, ¿no? De, de que ya estás enganchado, ya ya estás tan metido en la historia que necesitas seguir contando cosas ¿no? y descubres otra parte más de la historia y quieres añadirla y de repente te faltaban solamente 10 páginas pero piensas que esta escena hay que añadirla, la dibujas, empiezas a retocar... Entonces ya tienes como un poco de, de miedo y de lástima de abandonar una historia como esta, ¿no? porque yo creo que es la, la historia que todos los autores quieren encontrar, ¿no? Es una historia en la que puedes contar todo lo que es el ser humano, en cierta forma, ¿no? el la revancha, la muerte, eh, la vida, la desesperación, eh, eh, los ideales, digamos sí. que, que, que es una historia, sí. sí, en la que cabe todo, ¿no? También es verdad que en los momentos de, de guerra, pues bueno, es la gente está al límite, al límite, ¿no? con lo cual pues bueno, tienes. es mucho más interesante. Entonces llega un momento en el que no quieres abandonar la historia, ¿no? Entonces ya me veía un poco en ese punto. En esa tesitura, ¿no? Un sí. bucle,
0: de decir, no, no voy a acabar.
4: Pero bueno, para eso está el editor, ¿no? Que es el que te dice, va, venga, que esto tiene que salir ya.
1: <risas> Radio Campus Culturae.
0: Una iniciativa da de Universidad de Santiago de Compostela, cofinanciada por la Asencia de la Cultura de la Unión Europea.
1: Podría haber sido peor. Podría haberte congelado Podría haberte hecho daño Podría haber sido peor Podrías ir buscando algo Probar lo bueno y lo malo Y cometer el mismo error Podría ser mucho peor Si ahora estás mejor color de
0: o senhor B, que trae debaixo do braço outro desses imprescindíveis que não deveria faltar em nenhuma casa. Ademais, creo que os personagens de hoje, Pedro, são emblemas da linha clara, não é? Sí?
3: Pois sim, sí, por suposto, são Blake Mortimer de Edgar Pierre Jacobs. Não podemos esquecer que este autor foi o que inspirou a Hergé a busar ao Capitán Haddock, e, en ambas duas obras existem numerosas referencias recíprocas de um outro. Também hai que pensar que Jacobs começou a escribir no jornal Tintín de Bélsica.
0: Podemos apuntar alguma anécdota, como por exemplo, uma portada de Tintín que aí está, sí, não? Sim,
3: na portada do Cierro do Faraón aparece um sargófago que tem como nome Edgar Pia Jacobs.
0: Edgar Pia Jacobs. E parece ser que também no cetro do tocar, que sai aí vestido es... com uniforme... Aparece
3: debusado na obra de Tintín en numerosas ocasiões.
0: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, sí. sí. A mim disseram também que cantava ópera, Sim,
3: sí, era um personagem um pouco extraño, era muito bravucão, gritava muito, acostumava a dizer muitos tacos e muitas palavrotas. Isso foi o que realmente inspirou a Guarjeia a abusar Haddock.
0: Pois, a ver o que nos conta o Sr. B para que todos tenhamos Blake e Mortimer nas nossas casas. No
5: ano 1946 começa a publicarse se na revista Tintin: El Secreto del Espadão. A primeira entrega da série de las aventuras de Blake e Mortimer, debuxada e guionizada por Edgar P. Jacobs, e considerada por muitos um dos melhores tebeos de todos os tempos. Todas as aventuras de Blake e Mortimer giram ao redor dos seus protagonistas, Philip Angus Mortimer, físico nuclear formado na India e gran intelectual, e o galês Francis Percy Blake, capitão da RAF e o servicio secreto da sua majestade. Ambos viven juntos e guardam certas similitudes com Sherlock Holmes e o seu ajudante Watson. Estes intrépidos e cultos aventureiros teñen personalidades contrapostas. Na mentre Mortimer é impulsivo e cunha grande capacidade para meterse em problemas, Blake reflete a típica racionalidade britânica. En canto ao aspecto formal da obra, é evidente a influencia de Hergé en canto de debuxo. De feito Jacobs, trabalhou em vários álbumes de Tintín. Jacobs Domina a técnica e fai gala dun virtuosismo gráfico que o leva a ser considerado polos entendidos como um dos mais grandes autores da linha clara. Encanto ao guion, Jacobs decanta-se nas suas aventuras por un tono mais severo e adulto, mais preto de Sherlock Holmes e mais afastado de aventura juvenil que atopamos en Tintín. A morte de Jacobs, en 1987, a serie queda interrompida nas Tres Fórmulas del Profesor Sato. Houve que aguardar hasta 1990 a que Bob de Moore, outro dos bellos colaboradores de Hergé, rematase a aventura. As andanzas de Blake e Mortimer tiveram continuidade da man de outros artistas de renome como os guionistas Jean Van Ham ou Yves Saint, e os debuxantes André, Jouillard ou Ted Benoit, sempre com consentimento dos seus descendentes e sen apartarse do espírito que magistralmente soubo transmitir Jacobs. Se tivéssemos que escoller unha aventura para começar a adentrarse nesta serie indudablemente seria La Marca Amarilla, uma obra autoconclusiva onde o autor a cada cotas de autêntica genialidade tanto no guion como na parte gráfica, não em vão é considerada como uma das obras mestras do novena arte. Blake e Mortimer, um imprescindível para terna biblioteca. God save, the queen. God save the Queen. Mon cher Blake, je crois que nous en avons fini avec la marque jaune.
2: En effet, é mon cher Mortimer, mais peut-être pas avec Olrik.
0: Que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Delirante. Nunca dormí más.
2: Y cuando me toque
1: hablar a mí, subiré a la mesa a bailar
6: Neil Gaiman tiene razón: los adultos no existen. Son solo una invención de la gente mayor para que nos sintamos seguros en un mundo que no va a ninguna parte. Lo que de verdad hay es un montón de personas asustadas que esperan que la vida cobre sentido en algún momento. No lo va a hacer, claro está, pero ya sabéis que la esperanza es lo último que se pierde. Me parece oportuno destacar las palabras de Gaiman porque la madurez, o si lo preferimos, la madurez malentendida, ha hecho un montón de daño a las historias de superhéroes. Hay algunas pensadas para adultos que son magníficas, como por ejemplo Watchmen Dark Knight y The Ultimates, pero por cada una de ellas hay cientos de cómics violentos y multitud de películas oscuras que obviamente no entienden el material con el que están trabajando. Ojo, no culpo a sus autores, de hecho creo que es normal que suceda, porque los superhéroes, al igual que los seres humanos, no están diseñados para la madurez. A mí, personalmente, lo que más me irrita es cuando las narraciones de superhéroes se empeñan en ser complejas. Sus aventuras constituyen los mitos contemporáneos, y los mitos son historias simples, cuya única importante función es señalar los aspectos básicos del ser humano y de la naturaleza. Al ceder ante la complejidad psicológica y las tramas enrevesadas, los superhéroes corren el riesgo de perder de vista aquello que hacen mejor, subrayar los aspectos elementales de diferentes conflictos, para centrarse en lo que les resulta más complicado, en los matices y en la gama de grises que encontramos en el mundo real. Es posible que, por esta razón, mi Batman favorito de la última década no sea el metanarrativo de Grant Morrison, ni la versión afónica de Nolan, ni tampoco el relanzamiento oficial de Scott Snyder y Greg Capullo, Mi Batman favorito es el que protagoniza la trilogía Arkham, un conjunto de videojuegos desarrollados por Rocksteady y Warner Bros. Montreal. Sus historias son muy sencillas, muy elementales, pero capturan la esencia mítica del personaje y el encanto de sus aventuras. Lo básico en sus historias funciona a la perfección, porque sus guionistas saben centrarse en lo fundamental, huyendo de la complejidad irrelevante y de la necesidad, absurda necesidad, de parecer siempre adulto. Lo que quiero decir con todo esto es que la madurez, al menos para nosotros y los superhéroes, es o bien una ficción, o bien un lastre, o bien ambas cosas. Creo que sería muy positivo para todos nosotros que lo asumiéramos y que nos concentráramos en hacer que las cosas fueran más sencillas, más directas y, en definitiva, más auténticas.
0: Metrópoles Delirantes Nas Metrópoles também há um intre para lembrar tempos passados. É por isso que de vez em quando faremos um repaso as melhores series de animação que chegaram aos nossos fogares e que nos fizeram soñar com mundos imaginários e delirantes. Lembraremos tempos de nenes e adolescência nos que os debuxos animados cobraban uma especial importância e as suas músicas também. Seguro, seguríssimo, que moitos sabe desde memória as canções das series mais míticas da animação. Oxe, Toca salvar o mundo con robot gigante. Máquina! Planeador, abajo!
2: La maldad y el terror, Koji puede dormir y con él su robot más.
0: Mazinger é uma série de manga e anime Creada em 1972 por Kishio Nagai, Mais conhecido como Gonagai Gonagai era admirador de Gigantor Creado por Mitsuteru Yokoyama No 1956 e também de Astro Boy O manga creado por Osamu Tezuka Em 1951 Ambos estão protagonizados por robots O argumento da série é o seguinte O professor Kabuto foi um descubrimento na ilha de Rodas no transcurso de uma investigação arqueológica liderada pelo doutor Inferno. O longo da mesma hachan restos dun gigantescos autómatas milenarios e o doutor Inferno reúne a todos os científicos para ensinarles os robots restaurados. Anuncia a sua intenção de dominar o mundo e pide a lealtade de todos os presentes. Os científicos néganse e o doutor Inferno, co seu bastão de mando, experta os robots que seguindo a suas ordens, masacran os presentes mas o professor Kabuto consegue liscar da massacre. Volve ao Japão, onde usa a energia fotoatômica e a aleação Z que ele mesmo inventa para fabricar um robot que impida os plans do doutor Inferno, o Mazinger Z. O Baron Asler, lacayo do doutor Inferno, asesina o doutor Kabuto que, antes de finar contalle o seu neto Koji os plans do doutor Inferno e ensinalle o Mazinger Z. Koji convirtese no piloto do Mazinger. O Doutor Inferno utiliza uma série de personagens para acabar os seus fins, personagens tão sinistros como delirantes. Baron Asler é um personagem com um rosto metade de homem e metade de mulher. Ele manda os brutos mecânicos, os robôs do Doutor que oitarão para derrotar o Mazinger. Conde Brocken é um oficial nazi ressuscitado resucitado nun cíborg, que tem a cabeça separada do tronco. A cabeça levita autónomamente do corpo. Vizconde Pinkman é um poderoso robot que utiliza ilusões ópticas que parecem masia negra. E o Duque Gorgon é um híbrido, metade centurião romano e metade tigre. A série também tem as suas curiosidades. Em Espanha, emitiu-se por primeira vez o 4 de março de 1978, em televisão española, que não emitiu a série inteira. Mercou os dereitos de emissão de 33 292 capítulos. Deles, quedaron oitos em emitir, pola polémica que xerou a violência da série. Logo, no 1993, Telecinco programou a série inteira com outra dobrase. A frase, pechos fuera, nunca se di na série. Minerva X não apareceu na primeira emissão em Espanha e trata-se de um robot com aparência feminina, um desenho similar ao Mazinger Z, desenhado pelo doutor Yuzo Kabuto. Existe uma estatua de 10 metros em Tarragona, feita de fibra de vidro, que foi construída a principios dos 80 para uma urbanização. Está abandonada no meio de um piñeiral. Em 2008, a esencia de Ciencia e Tecnologia Japonesa estimou quanto custaria construir na vida real a Mazinger Z. Calculou que o orçamento para a construção seria de quase 725
2: milhões de dólares. 金光滿
0: Ahí estava, Mazinger Z. Eh, Sammy, hola.
7: <risos> bueno, entrar com uma musiquinha de fondo de,
0: de Mazinger Z. A ti, com cal quedas? Que a música a versão española ou a saponesa?
7: Eu tenho que decir que de novo me sabia a saponesa de peapa, antes, antes que a castelana. Nunca te
0: creo. Sim, sim, sim. Sim. Bueno, vou chamar friki, pero.
7: Pero não um insulto, <risos> é algo no, muy no. digno. Não, não,
0: de verdad que sí, Paulina, es que me deram a mim supuesto. saber a canção do Mazinger en japonés en Teiriña.
7: Bueno, queria comentar que a o tema ver... da, da figura esta que te comentando que está abandonada en Tarraga. ¿no? Que está na entrada de harmonização, sí. que foi um paisano que não sou um momento, que tinha que ser um friki de cuidado, que tinha pois, pasta, e disse, vou plantar aqui um Mazinger. Olé. Que vai ser um <risos> plan rollo de pireneiras e friki. E, bueno. e, nada. e aí
0: está abandonada no meio de um piñeiral, sí, coitado Mazinger. Sí. De verdade, bueno, eu, de verdade, se paso por Tarragona. Um dia destes, a chegar aí matalí a ver o Mazinger, porque de verdade que é uma das minhas series fetiche da minha infância, que sempre a tenho muito gravada. Lembrava esses dias de Mazinger, de poñerse tira a, a, a minha nai, mami... Falta moito ainda faltam 20 minutos. Oh, mami, falta moito bueno eram tempos, eram tempos muito bons. Mira uma coisa, tem algo que contarme de, de Gonagai?
7: bueno no Gonagai temos a grande sorte de, de, de que eh, ainda está vivo, não? Cando fiz tema de toda a série de Massing, pues, era um rapaz muito novo, tinha 20 e poucos anos. Pues, fai um par de anos estuvo no salão de comida em Barcelona, ¿no? Uh -huh. Realmente, entregaram... Seleta Visión, com o co tema de lançamento dos DVDs o, o Salão de Ficomic. E, bueno, pues, e, era algo, um evento superextrinsido, porque tienes que apuntarte antes, somente era para ser pessoas, não? Então, tenían um numerinho, faziam cola, e, bueno, de todas maneiras, havia uma barreira, estive como a dois metros, bueno, metros de Gonagai, era uma fascinação terrible, não? Bom,
0: estar a dois metros de Gonagai deve ser... subido
7: seus pelos, ah! pelos como escarpias. <risos> Pero, claro, tives a Gonagai, pôs a fazer cola, não? En plan, rollo, llegar um momento pues, que se firme ou algo. hasta que chegaram unos italianos que levavam ali, no sé tantas horas esperando, e, e claro, montaron um pollo, best. Porque, claro, vamos nos sei quanto tempo esperando bueno, Se botou o pollo que, de repente Eu estava falando com Marbe Que é o que, que fazia de traductor de, do próprio eh, Gonagai Me acompanha, não está? En plan rollo eh, I for one, vamos a meternos O presidente es <risos> é decir
0: que estabas de um lado da barreira E o sí, segundo sí, sí. seguinte está baixado do outro lado E caminho de ver a Gonagai
7: Exatamente, de repente, meteram numa sala de prensa de Ficomic abren uma porta, está a senhora de Gonagai Gonagai, um primo E, e bueno, estávamos quatro <risos> pessoas, ali, 4, 5 pessoas Eu alucinando Totalmente. Sí, sí, sim, sim. Essa foto subiremos lá a Facebook. Ah, que te es foto. Por supuesto, Ah, que te
0: es um documento gráfico que fai de testemunha de que estiveche con com Gonagai.
7: Faltou-me que tentar um que me fixera um autógrafo no brazo de tatuarme por encima, ¿no?
0: Veremos essa foto, então.
7: Por supuesto. Por supuesto. No Facebook de Metrópolis de por Pues hay que
0: subir para que a gente, porque, bueno, a gente que nos está discutindo agora, Mesmiño, diga, bueno, que fantasma este. Bueno, que também hay que decir que no pasado programa falamos de Jason, e Tu dixexes que tiñas unha foto con Jason e sí, a verdade é sí, sí. que sí que subimos o Facebook, está no Facebook também de Alita Comics e das Metrópoles Delirantes. Así que aí estiveches fino e queremos a foto de Gona Guy.
7: exactamente Exatamente. Aparte, o bueno, Mazinger está claro que nos marcou a todos de, de cativos, Buah. pero bueno, eu sou super fan de outras pessoas que, que agardemos, que algum dia publican aqui a nível nacional, que Demilman. Un homem demo que bueno, luta contra o mal também.
0: Bueno, pues espalharemos a, a iso e a ver se ven outra vez por viñetas... Eh, não por viñetas, não por, por Barcelona ou por viñetas também. o te... viñetas. Pues, pues pois, efectivamente, que venha a Gonagai e nos fazemos uma foto com ele.
7: Que guiño guiño, allá, Miguel.
0: <risos> Vamos agora a que segunda parte da entrevista, Sami, eh, de Paco Roca. Que estive na Coruña, como bem eh, contou uns muitas, moitas coisas. En a última parte desta entrevista, bueno, ¿qué tal com Paco? Ben? Breve, eh, eu breve. sigo
7: emocionado, por supuesto. O Sigues sea, sí, emocionado. Te... Bueno, a verdade, eh, no anterior programa falámos de Paco Roca, e nós não teníamos ni idea de que íbamos a conseguir traerlo. Observa, foi coisa de como dois, três dias, e de repente, bum, o invocamos. O e, é decíamos, ahí estaba. e aí estava, na Coruña, assinando
0: os surcos de azar, e fazendo a apresentação na tua tenda, em Alita Comis. E Repartiendo
7: sonrisos, bárbaro, que bárbaro, é um tipo súper bonachón, o sea, se o comentáramos todos que pudessem compartir com um momentinho, sabes que é um tipo encantador.
0: Encantador Paco Roca. Bom, bueno, presta atenção desta volta, nesta segunda parte da entrevista, porque incorporas na conversa Ángel de la Cruz, que foi quem levou Arrugas o cine, e vai ser quem leve também outra obra de Paco Roca o cine. Não perda desfio, porque desta rematamos em pijama. Bom, bueno, tu has tocado eh, en tus obras o drama, el humor, la fantasía... ¿Te has ah. esforzado en no encasillarte a lo largo de estos años o es algo natural en ti la búsqueda de nuevos géneros, de, de, mm. de historias diferentes entre una y otra?
4: Bueno, por un lado es una forma de, de, no, de no aburrirte, porque empezar siempre un nuevo proyecto da muchísima pereza, ¿no? El, después de, de todo el tiempo que le dedicas a, a un proyecto así, ya sabes que, que una vez empieces te vas a obsesionar con el tema... No vas a tener tiempo para nada, solamente vas a leer cosas relacionadas con lo que vas a, a tratar, ¿no? Con lo cual, como digo, da mucha pereza y necesitas algo que, que te motive. Y lo que te motiva, en cierta forma, es el cambio de, de género. Y yo me he dado cuenta que siempre cuento la misma historia. Entonces, para disimular eso, también cambio de género. Pero, en el fondo, tras todas las historias, lo único que hay es es la lucha de los perdedores que combaten estoicamente, digamos, y con en cierta forma con optimismo ante ante unas circunstancias, ¿no? y eso se da en arrugas, se da en el invierno el dibujante, se da pues, en el romanticismo de, de los hijos de la Alhambra, se da en el faro, digamos, en el juego lúgubre, en todo lo que hago, en las calles de arena, siempre es la misma historia. ¿no? Si, si la despojamos de, del género y de muchos detalles, acaba quedando un tipo descontento con la sociedad en la que vive y luchando aún así contra que es un poco también kafkiano ¿no? Esa, sí. esa visión ¿no? De, de, de luchar contra, contra el absurdo uh
0: -huh. Por tu temática, tu obra es atractiva incluso para un público que no está acostumbrado al cómic uh -huh. ¿eh? pero eh, en esta obra se pueden descubrir nuevos eh, lenguajes narrativos en los surcos del azar um, sobre todo para esa gente que no está acostumbrada al cómic, sí. ¿no? Es importante atraer eh, ese público, el que no mm. está hecho al cómic, ese más convencional, que tira más del libro normal... Sí,
4: yo creo que la novela gráfica va hacia ese tipo de, de público. El... También es verdad que sabemos ya que, que tienes un público fiel, ¿no? Es decir, que, que al lector de cómic, yo no hace falta ganártelo, va a estar ahí, ¿no? Si haces algo que, que más o menos que, que esté bien y lo hagas con corazón y demás, pues bueno... Lo vas a tener ahí, ¿no? Con lo cual el reto es conseguir ese otro público, ¿no? El público que, que no se acerca al cómic simplemente porque tiene prejuicios. Entonces, también es verdad que con la novela gráfica, con el formato y con y con los puntos de venta que tiene la novela gráfica, ahora nos es mucho más fácil llegar a ellos, ¿no? Entonces, yo intento pensar en ese tipo de público porque sé que si a ese público le gusta lo que haces, también le va a gustar a los lectores de cómic. Y sobre todo también que pienso en un público que es el público español, o sea, que, que mi público y mi industria es la industria española ¿no? que al final es la que yo conozco ¿no? al igual que hace un escritor muchas veces lo que no tiene bueno, no es que no tenga sentido, sino que a veces es un poco complicado es trabajar por un mercado que no es el tuyo ¿no? Como que son a veces las exigencias de, del mundo del cómic, que tienes que trabajar o bien haciendo superhéroes o bien para, para el mercado francés, ¿no? Cuando tú vives en España y conoces la cultura española, pero te estás ajustando a otra a otra cultura, ¿no? En ese sentido tengo suerte de, de poder hacer las cosas para un mercado que más o menos conozco, ¿no? Entonces yo creo que que con ese con la novela gráfica intentas pues bueno, llegar a ese a ese público que como tú dices, ¿no? a veces está más cerca de de la novela en general que del cómic, porque porque quizás los lectores o parte de los lectores de arrugas o de los surcos del azar quizás nunca han leído ni Spiderman ni Tintín ni Watchmen ni ni cualquier Seguro. cosa de estas no pero pero han leído mucha novela y de repente encuentran otra forma de, de, de leer historias no historias que le pueden interesar o que le tocan de alguna forma no por medio de la novela gráfica
0: y se está consiguiendo eso no es decir sí. hay mucha gente se está captando gente sí, del sí. otro lado
4: yo creo que sí yo creo que poco a poco También la verdad es que nos ha coincidido, como a ¿no? Nos ha coincidido la crisis que nos ha frenado un poco, pero yo creo que en los últimos o sea, cinco o diez años ha sido, pues bueno, una, una ascensión muy grande, ¿no? De, de, de conseguir un tipo de público que hasta ahora no teníamos. Y sobre todo de la normalización. Es decir, que encuentras, pues bueno, eh, periódicos que culturales que hablan de, de cómic, por ejemplo, puede ser portada un cómic en, en un suplemento como el Babelia puede aparecer en un programa de de televisión, en una en una radio, digamos que eso se ha normalizado ya un poco, ¿no? y, y eso yo creo que está haciendo pues bueno, que, que que eso que estemos consiguiendo, digamos que un conocimiento o estemos, por ejemplo, también en las ferias de los libros, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y qué lee Papo Roca
4: poco, lee poco. ¿Sí? Sí, porque... ¿A quién
0: lee Paco Roca? ¿Cuáles son sus autores?
4: Intento leer de todo, ¿no? Porque, bueno, por un lado, por, simplemente por gustos, ¿no? Que, que te gusta leer y te gustan ciertos autores y demás, pero por otro lado, porque continuamente estás pensando en, bueno, en, en los recursos de otros de otros eh, autores de todo, ¿no? De, de, de novela, de, de, de ensayo, de, de, de cómics, eh, cine, digamos que todo en general. Te sirve, no? E intentas ir captando de todo. Entonces incluso me obligo sobre todo en el en el caso del cómic, a leer no, 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 únicamente lo que pienso que pienso va me va a gustar, sino muchas veces, pues, veces, que, que crees que que ser que no, porque al no, estás absorbiendo un poco de todo, no, de veces no, de veces también de los no, no, de los demás, no, Decir, bueno, esto no, funciona, pero no, 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 funciona? en no, 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 en una película o... y a veces aprendes mucho de, de eso no, de analizar los errores de o lo que tú consideras que son errores, ¿no? De ¿Por qué esta película, que está bien o que tiene un punto de partida que está bien, por qué no funciona, ¿no? Y, y la verdad es que lo malo de esto es que acabas sin disfrutar de la lectura ni de las películas, ¿no? Porque te pasas el tiempo intentando analizar, ¿no? Pero, pero bueno, intentas ver un poco de todo.
0: Uh -huh. eh, además de los surcos del azar, que sí. yo creo que para el público en general y para la crítica es la novela uh -huh. del año, eh, bueno. ¿cuál es para ti la obra del año, aparte de Surcos del Azar, en cuanto a novela gráfica, en cuanto a cómic?
4: Bueno, la tenemos además muy cerca, es un gallego, sería David Rubín y Santiago García, el guionista, que han hecho pues bueno la adaptación de la leyenda de, de Beowulf al, al cómic, y me parece que es una, una obra brutal, ¿no? porque además es muy diferente a, a Los Surcos del Azar, y yo creo que eso es lo bonito, que hay infinitos caminos incluso dentro de la novela gráfica, ¿no? que ya son otro camino más, dentro del cómic, pero te das cuenta de, de los diferentes planteamientos ¿no? que pueden surgir a la hora de, de intentar contar una historia de una forma pues, bueno, coherente, seria y, y rigurosa. ¿no? Y la verdad es que bueno, el trabajo tanto de Santiago para, para adaptar esta leyenda y hacernosla como muy asimilable a estos momentos, como el trabajo de David Rubín, ¿no? Que, que, bueno, que es explosivo y, bueno, y lleno, de, lleno de fuerza, Y de recursos narrativos sí. interesantísimos.
0: Uh -huh. Bueno, y tenemos con nosotros a Ángel de la Cruz. Uh -huh. Así que, hola Ángel, uh -huh. ¿qué ¿tú? tal? Eh, muchísimas gracias.
4: Nada. Eh,
0: hablamos de cine. Memorias de un hombre en pijama, ¿va a llevarse al cine como arrugas? ¿Vas a repetir con Ángel de la Cruz?
4: Sí, si tienes un buen equipo, ¿para que vas a estropearlo cambiando? ¿no? Y la verdad es que después de, de la experiencia de arrugas, que yo creo que fue fue muy buena. no Es una lástima que no podamos contar con con Ignacio, que sería la otra pata de de la silla, pero la verdad es que, bueno, que trabajar con Ángel fue un gustazo y aquí estamos repitiendo otra vez con otro nuevo proyecto, y además eso, los dos en pijama. Uh
0: -huh. Además no tiene nada que ver con Arrugas, claro, es un, es claro. un, es, es un cambio total, ¿no?, en el ah, tono de lo que va a ser la película, el sí. tema, todo.
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que a los dos nos apetecía hacer una, una comedia, ¿no? porque Arrugas tiene humor, pero, pero bueno, es un poco un humor para hacer digerible una historia dura, ¿no? En este caso es humor eh, como bueno, como excusa o sea, tiene una, una trama de fondo pero pero es la excusa para, para hacer una comedia
0: uh -huh. él dijo que estaba encantado de repetir contigo uh -huh. no supongo que eh, los sentimientos será lo eh, mismo
8: mutuo totalmente estuvo encantadísimo de repetir con él porque además bueno para, para mí arrugas fue un proyecto bueno soberbio no de poder, poder aportar o meu grande área aí, entre dois monstros, porque eram dois, o sea, primeiro Paco como como bueno, autor da história e como autêntico como motor não? da história, depois, ao final do processo, Ignacio, que também aportou a, a, sua, a sua xenalidade, então estar aí no, no medio casi de eslabón, para, para unir uma coisa e outra, a, a mim, para a mim foi um do um, um mais gratificante. Não? E eh, eh poder repetir eh, agora com Paco, ademais, eh, que se seja o director... Eu que te que... iba a
0: perguntar, qual era o rol dos dois neste novo proxecto? Ele vai dirigir, El vai, a
8: dirigir, sí. vai a ser a sua, ah. primeira, a sua primeira película, eh, ou seja, autor da história, co-guionista, eh, director, eu asumirei o rol de co-guionista outra vez e productor executivo, junto a Manuel, que é outra, outra pata que anda por aí também eh, mm -hmm. do, do, do equipo, eh, eh, vamos estamos encantadísimos y o sea, además o poder lo que decía lo que decía el poder cambiar de, de tono no de cambiar de historia hacer ahora una comedia pues la verdad es que nos apetecía muchísimo
0: apetecía muy bueno y tú cómo cómo te enfrentas a ese reto no es la primera vez que diriges no sí, más una obra tuya y sí, siendo también sí. protagonista
4: bueno ahí estamos la verdad es que me da todo esto mucho miedo porque también después de, de arrugas Ignacio Ferreras decidió que no quería seguir dirigiendo y quiere hacer ahora un cómic, ¿no? Con lo cual, él acabó muy quemado de esto de, de dirigir y lo comprendo porque en un cómic, digamos, que, que todo tu, tu, tu trabajo es creativo. O sea, el 100% de tu trabajo es creativo. Sin embargo, el director de una película tiene una parte creativa, pero otra parte que es, bueno, es un sin vivir de, de pelearte con unos, con otros y demás, ¿no? Con lo cual, esto me da muchísimo miedo porque, además, yo soy una persona un poco conflictiva y que, además, le doy la razón a todo el mundo por no discutir. Y eso es lo peor que puede ser un director, ¿no? con lo cual, vamos, esto puede ser un total caos de, de películas, así que no sé cómo va a acabar.
8: ¿En qué fase está? Bueno, está en una fase todavía muy inicial, eh, tenemos ya un guión, aunque estamos todavía haciendo retoques al guión, y ahora la noticia es que acaba de entrar Televisión Española, que es también, en, en cuanto a financiación, la primera pata de la financiación, nos quedan un par de ellas por lo menos, porque tiene que tener tres por lo menos para que se sujete, pero eh, vamos, estamos ya dispuestos a, a empezar a, pues este año con la animática, esto llegó a la animática, y a ver si tenemos suerte, y en otoño tenemos una película financiada, y después pues echarle un año todavía no Porque esto de la animación pues va va más lento que, que una película de imagen real pero pero bueno muy ilusionados o sea, y además yo creo que al final eh, pues eh, la relación que hay en el equipo, si el equipo estamos bien coordinados y si nos lo pasamos bien eso se traslada a la pantalla también de alguna forma, entonces yo ya nos veo como los eh, Ocean Eleven el sí, <risa> sí, o... sí, sí, el, pan, el, rata, ¿no? Sí, sí. el a ver, pijama pero, pero el pijama, el ¿no?
4: Tenemos que llegar a un acuerdo porque... porque... Pijama, sí, sí pero, pero Ángel tiene que ir de rodillas ¿no? porque yo ya estoy harto de, 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 de quedar a la altura, vamos, de, de su ombligo o sea, Sí, Ángel
0: Ángel es una persona muy alta, sí. Y es una sí, persona muy, muy baja. Sí, así ¿no? que hay que buscar ahí. No, tú estás, entender? yo creo que en la media normal, ¿no?
4: Sí, para los bajitos sí. Claro. Para, <risa> que la media es 1,50 ¿no? El resto es
8: como una aberración de la naturaleza. Pero que sepáis que lo que dices es verdad. O sea, nosotros hemos prometido que las entrevistas y todo cuando estrenemos la película van a ser en pijama. Pero es el no, pijama elegante. El pijama elegante. Sí. No, por y favor, no, 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 y con eh, bata y zapatillas.
4: <risa> no perdamos
0: el buen gusto porque, y, y el ser cool, aunque sea claro, en pijama. eh. Claro,
4: hay muchos tipos de pijama. nosotros Vamos al pijama de, de seda. Eso es. Estamos más cerca de Hugh Hefner que. que, que, que ¡Ay, su. sí, señor! Eso es. De un friki en casa. <Sí, risa>
0: Efectivamente, sí. <risa> Bom, bueno, volviendo a lo de la película Ángel, como eh, cómo se vai a o proceso, eh, de animação? animación. Vais a em en Galicia, como, porque antes había una industria en este sentido. ¿Cómo vais?
8: pois pues estamos precisamente precisamente com isso, porque efectivamente antes havia uma indústria que era bastante sólida, de feito temos essa fama, o sea, resulta que estamos nos Goya, todos usamos aí algo, uma curta, uma longa, às vezes uma curta e uma longa. Eh, eh, eu recordo quando quando eh, nos deram os por por arrugas, o sair no cóctel esse que há depois, dizia "Mira, aí vamos galegos com outro Goya, porque Éramos os galegos, todos os que fazemos animação. Parece que eh, aqui, pois é, isso, había uma, uma, uma industria eh, pequena, mas había, E agora, pois isso se está desgraciadamente perdendo. E já eh, tivemos dificuldades com, com arrugas para que a animação se fixera aqui ou, ou toda aqui, então queremos intentar sustentar isso e que, com memórias, por menos uma parte importante da maioria da animação se faga desde aqui, ainda que tenhamos que formar a xente porque, desgraciadamente, a gente... havia mais de 3D, de animación 3D que de animação tradicional, isso também é certo, mas a marcha marchou toda, ou, ou desaparecer empresas, é bom, bueno, o, que, o que intentaremos é formar um pequeno equipo e, por menos, por lo menos o 50 ou 60 ou se pode ser mais de animação se falha desde daqui de desde Galicia.
0: Pues eh, esperemos que seja eh, así. Ángel de la Cruz, muitíssimas gracias. Nada, gracias eh. Paco Roca, un placer.
4: Nada hasta a la siguiente, que estemos aquí en pijama.
0: Oh sí. bueno pues el día que vengáis a hacer alguna presentación en pijama vengo yo en un camisón también camisón. Ah, ah que bien,
4: muy bien muy está eh. hecho lo firmamos
0: ya. Vale. Eh. No te asustes si ves a una loca venir a hacerte una vale, entrevista vale, vale. en camisón, ¿eh? O un Eso pijama también así Pero elegante, con un pañuelito también y todo. Bueno, bueno y...
4: genial la presentación que hagamos aquí sí, en Galicia. Sí, sí,
0: sí. Muchísimas gracias. De ti. verdad.
9: Mulher, tu me de palavras como alarido, chullido. E eu disse ayer que não era por ser de menos, que eu não te fazia de menos non? Não tinhas para chinelar as novas, novas do trinca que há oito cento panteras metidas num bote de mostaza. E eu queria quererte querer E tinha um tabuleiro de cortiza debaixo das pelotas e fumar perruqueria E me de palavras como o barulho claro, e alarma E eu claro, não embutia tanto son no meu templo E tinhas cinco romaneses reservando altar Mentes Abramovich que show xouseres E tinhas da cidade de cultura coas braxas pelos meus sellos E eu comentaba nas redes sociais que andabas E anda, e anda, e acabei entendendo Porque me palavras de palavras como justificação E não sabias que tinhas que acentuar para seres feliz, E vivias no outro lado es de e não ciñas para não ajusbar na mercacha essa desbrosadora no mercadona E agora penso que te fuche E ai quando penso que te fuche Fajo furado sobre pladur, con com três diotrías Esteño redobres de bomba Jardando nos centímetros de pel que rodea o enbijo E também me falabas de palavras como faladurías, só me olha día dia pode ser feliz Espérate então, teremos carvalhos nas dedas e ti também me falabas de que eras uma cascuda E que tinha seis patas e que por cada pata tinha um corazón que la l'ateixava E mirabas dentro do fundo do comedor do colegio como era que sentías que estabas viva ou que eras feliz E que pertencías a uma gramaticalidade tan cara ajuda, como sexo feminino E punta, e punta E punta E punta, tacón.
0: Aí estava Punta eh, a punta, punta a tacão, Samuel L. París. Sami, eh, voltamos outra vez contigo, porque agora sí que chegas dende de Alita Comics, cargado, cargadiño de, de novidades. Para Copeto que, Mágico. Bueno, Copeto Mágico como Doraemon. Igual, igual, igual. Sí, sí, que estamos sempre a esperando que chegue Sami com seus libriños Vai dizer, a ver, que nos recomenda esta semana.
7: Muito bem. Temos eh, eh, A prisão Fantasma. Aventura. Sí, Purita sí,
0: aventura, ¿no? O, o estilo de Star Wars.
7: Exatamente. Eh, bueno, Também estamos muito a parte com o tema de, de Walt Disney, ¿no? a ver que sorpresas nos depara com o co universo Star Wars. Eh, por outra banda, temos eh, de Frank Miller eh, um clasicazo que Robocop, que bueno, como todos sabem vai haver que no, no cine. E, bom, bueno, esta última obra que se publica é Último assalto, que está inspirada diretamente no guion do que vai ser esta esta nova película. E, a verdade é que esta película aceita, estamos um pouquinho expectantes, não?
0: Eu sei... De... Bueno, xa se as no cine ou não? Ou ainda está por estrenarse? Este fin de semana, sim. Está... Sí, Anda, está aí, não? Porque eu já escutei bastante boas críticas de gente que foi ao preestre... prestreo da película e que, bom, bueno, que saliu com muito boas sensações. Não sei o que vão fazer com este ritmo.
7: tirando elenco de, de famosetes, ¿no? Como eu suelo decir para... Bom,
0: mas não é garantia de nada.
7: Xa, xa, xa. Es, es, está claro
0: Pode chamar o cine, mas bueno, a ver depois o resultado. E con des... agora?
7: E depois irmos com Grima, uma obra uh -huh. que cada publica planeta e que está na onda da de, de história negra no? que, nos, que tanto nos gusta, como comentamos na, no anterior programa. E, bueno, conta a história de, de um som que se mete uma pistola na boca e apreto o gatilho. Empezamos, empezamos assim de forte. E a policia não importa nem a sua morte nem a morte de, de um amigo seu. E meses atrás, uma madre torturada e busca ajuda de um antigo amor que se faz como detective. E aí, e aí o deixamos.
0: E aí o deixamos. Não vamos dizer nada mais dele, porque a verdade é que tem muitíssima pinta. Con esse começo, um rapaz mete uma pistola na boca e dispara. Con isso, já é sí, garantia sí, sí, de que pode ter De que vai subido de tonos. Historia, empezamos sí. fortes
7: que para ver não vai ir.
0: Pois a ver se não decae. A ver se não decae. Bom, bueno, pelo de pronto, já nos eh, inspira misterio, uma obra inteligente, original e cheia de sorpresas. Exatamente. Bom, bueno, vamos agora com... Pois
7: pues vamos a, a botar de um clásico que é Usagi Jojimbo, mm -hmm. o clásico de Stan de Sakai, que acaba de publicar uma nova obra que eh, a Ciudad llama eh, de Infierno. Bueno, como sempre, nos topamos com isso, eh, Samurai, Sérgio eh, de Ronin, que, un, que vai de Non Ten Amo, eh, uma obra que sempre está guardada porque tardan anos realmente em publicar uma ou outra. Eh, se a alguém lhe gusta se, o tema de, de samurais, eh, da estética de eh, Japonesa antiga, pues le recomendamos este tipo de obras porque, independientemente de que esté protagonizada por animais ou que este, está muito bem documentada, então é muito chula.
0: Aí que tela sempre de man para botar de uma ollada. Sim, sí, a verdade que estuve vendo a portada, é, tem uma pinta exquisita. De verdade que sí. É muito interesante. además de samuráis. Sim, sí, é um aparte, tema... bueno, isso
7: está inspirado no século XVI, em Japão, e, bueno, que todo mundo anda en batallas feudais para ver quem nos amou, o senhor. Né? Uh
0: -huh, efectivamente. mos agora com.
7: Pois pues, o mesmo será Happy, ah, Happy. Que é uma obra que, de um autor que, que realmente nos gusta muito e que nos dá uma volta de torca totalmente ao que nos tira acostumados. É, Happy é de, de Urosaka que, que todos conhecemos por, por Tente Centro de Bois. Ou... É, bueno, estamos com Happy, que é uma história de uma, de uma rapaza que bueno, se encontra com uma especie de, de marrón familiar, mezcla também o seu deporte.
0: Anda, que é uma o, una o obra... O tenis. É uma obra inspirada no mundo do tenis. Bueno, é um retrato, me parece a mim, sobre a sociedade nipona. desde uma perspectiva adulta, fala da mafia, uh -huh. fala da prostituição, que é um tema muito escabroso. E ao mesmo tempo, fomenta valores como a superação personal. Exatamente. Imos falar agora de One Piece.
7: Exatamente, One Piece, que tem uma quantidade de, de fans eh, bestial aparte de que a obra de, publicada por Planeta pues, eh, é ilimitada, o sea, nunca tem fin uma quantidade de, de tomos publicados eh, bestiais. Nós ¿no? eh, topamos com que... Temos a Luffy, um dos protagonistas que aspira a ser o rei dos piratas. Então, bom, todos, cada um deles tem uma série de, de técnicas especiais. E bom, acaba de ser publicado um, um tomo que se chama Grand Elements, que, bom, que é uma espécie de, de livro de apuntes de, sobre a série e que, bom, que seguramente que todos os fans de, de, de One Piece eh, cogerão de bom agrado.
0: Falamos agora de uma sí, novidade que vais a ir. Nada, em uns pouquinhos dias falamos de las tripas del héroe, de David Rubín.
7: Exatamente, sim. Sí.
0: Está a ponto a, a, a piques de sair, o dia 25 de fevereiro sai a venda, não?
7: estão tirando muito de sketchbook, de obras, de para ver os resultados, seja, o que o trabalho previo das obras finais, é Realmente, pois, um pouquinho de stripar, um dito, o tema de, das obras e, sobretudo, Rubín, que é um tipo super concienzudo, que, que, bueno, faz muito, todo o trabalho em plan, pois, o que seria lápis, depois intintar de todo o processo, não? Todo o que requer, pois, eimo lhe vai topar aqui nesta, nesta obra.
0: É uma Artist Edition e chama non? a este tipo de, de obras que sacan de uma obra xa publicada. Temos que decir, apuntar que é uma edição de luxo, cun tamanho de impressão adaptado às páginas originais debusadas por David rubín Podemos disfrutar o que dizia Sami, das notas, dos erros, os acertos, de cada uma das suas viñetas. Também mantém a rotulación a, a manual do autor a lápiz, co que, además de disfrutarlo como un extra, permite eh, ler ese cómic desde principio ata o final. Así que estamos aí eh, pendentes de desse Extra de esos plusos que nos ofrece David rubín Rubin através deste Las Tripas del Héroe, edição integral del Arte a Lápiz, que publica NINZ Edições. será para este 25 de fevereiro, não é?
7: A como me com muito, com muito entusiasmo, a verdade. Pois pues sim, sí,
0: a verdade é que sim, sí, a ver o que, que fizeram com todo esse trabalho de, de rubín antes de editar eh, o que foi esse héroe. E vamos agora com Joe Saco
7: eu saco esse grande reportero sí, gráfico,
0: periodista, sí, que aplica, que, que
7: não deixa de ser um periodista que utiliza a banda diseñada como, como um meio de expressão. Sí,
0: Eu saco en vez de utilizar fotografias para ilustrar as suas obras, foi a, a base de debuxos. É uma técnica que ele escolleu e a verdade é que a domina bastante bem. É, é um senho narrando é, tanto a nível guión como a nível debuxo. Não? E desta vez, de que nos fala?
7: bom bueno, desta vez atopámonos pois, de uma batalha não numa numa batalha que num só dia morreram 20 mil soldados britânicos e 40 mil resultaram feridos não? que não tem nada de nada escrito é todo, todo visual Solamente ten 16 pechinhas nada mais mas que realmente tem que ser algo muito duro não? para poder transmitir tanta barbarie tanta sangue e ainda em poucas páginas
0: Efectivamente, o, o livro títula-se La Gran Guerra O autor, como dixemos, é Joe saco e, Como Ben também apuntaba a Sami Este livro mostra os acontecimentos do 1 de suyo de 1916 Cando Gran Bretaña e Francia Comenzaron esa batalla do Som 16 páginas intensas como todo o que fai Joe saco. Algo mais por aí nos queda? Quédanos este por aqui Veña, que há tempo
7: Temos tempo, pois pues nada ver, Como se o... titula? O King's Game, é eh, eh, um pouquinho o que eu estive mirando e tal, vai um un pouquinho na estila de, de Battle Royale. Digamos que...
0: Tan bestia. Bueno, no,
7: Battle Royale é bastante bestia. Bueno, pasa que uh. de, de Battle Royale temos um pouquinho todo o so que é o tema da, da película na mente, no? que é realmente é um pouquinho a, a bestia. No? Pero aqui o que temos, é, é, os rapazes se topan com uma macabra é, versão do Sogo do Rei. É, no cal todos recebem nos seus móviles é, uma orden e deben executá-la. Claro, o rollo de, dos japoneses com teléfonos, já sabes que é sí, uma passada. Sí, é muito recurrente isso, Exatamente. Quando ¿no? nos estávamos com SMS SMS, eles se mandaban correos, correios, En mails, eh? toda a leche. Eh, pues nada, então, eh, resulta que todos são órdenes eh, cada vez são mais como mais incongruentes, mais, mais absurdas, eh, mais incómodas eh, eh, e também têm certas conteúdos sexuais também. E, bueno, eh, bueno De isso aí é rollo porque é bastante peculiar.
0: <risos> pues aí está essa última recomendação que nos falou o Sammy, que se titula Kings Game. Apunten, tomen nota de todo que trouxemos hoje na nossa mesa porque a verdade é que há de todo em MoiBo, como em botica, como decían os nossos avós. E assim chegamos ao final desta travesía delirante na que Liberamos Paris com a 9, salvamos o mundo com a Z e ainda tivemos tempo de parar a tomar de uma copa em London com os Gentleman. Voltamos em 15 dias. Já sabedes que se queredes falar connosco, queredes apuntar alguma cousinha do programa, alguma sugerência, queredes expir o señor Mapache por todo que conta neste programa, podem fazê-lo através do nosso mail em Também podem contactar conos através do nosso Facebook Metrópoles Delirantes e o Twitter arroba Metrópoles A música de Osefoy, foi de Boadora, de Família Camaño, de Abraham Boba e do poeta Samuel L. París. El Embrade, que a melhor medicina contra o esquecimento dos sustos, é a banda desenhada. Metrópoles Delirantes. A banda desenhada na radio.
2: Viens, petite fille, dans mon comic strip. faire des faire des. Ou bien